0: Terima kasih Dokter Susi. Selamat pagi. Ya senang sekali pagi hari ini bisa duduk dengan Dokter Gourmet ya Dokter Gourmet emang luar biasa ya sesuai dengan judul yang dibawakan. Beliau juga merawat anak saya yang kena COVID waktu di Kiara sampai sembuh. Terima kasih Dokter Gourmet. Nah judul saya adalah The Role of Immunomodulator, Vitamin C Vitamin D and Antioxidant for Covid-19. Nah tadi dokter gubernur sudah membawa eh, apa, apa, apa namanya pendahuluan mengenai anti modulator. Saya, saya sedikit lebih lebih menyentuh di dalam. Nah ini yang SARS-CoV-2 kita nggak asing lagi ya. Kalau melihat ini bahwa SARS-CoV-2 Covid-19 yang muncul pada Desember 2019 itu sangat patogen. Tadi dijelaskan dengan sangat jelas dapat menyebabkan kematian pada orang yang terinfeksi. Dan kita tahu bahwa infeksi COVID-19 ini menyebabkan kerusakan baru, sedangkan respons imun yang tidak seimbang dan berlebihan dapat menyebabkan pneumonia. Pemindaian daripada RT-PCR dan CT penting untuk diagnosis infeksi SARS-CoV-2. Sampai saat ini, obat-obatan serta vaksin untuk melawan SARS-CoV-2 masih berkembang. nah ini kita lihat di sini bahwa ada anisitematik ini masih banyak ya yang tanpa gejala kemudian gejala ringan sedang ini deteksi dari hasil pelacakan kasus tapi ini yang berat dan kritis ya jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali yang anisitematik sebetulnya ya tanpa gejala ya dan gejala ringan nah ini itu kita sudah dijelaskan juga tadi ya tapi lebih ke arah yang gejala ringan ya dengan asimtomatik ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka tetap menular dan gejalanya hampir tidak ada. Ya mereka tidak ada sesak ya gejala ringan demam batuk tetapi tidak terlalu khas ya dan mereka merasa tidak terganggu. Nah, kalau kita lihat di sini mereka juga bisa isolasi mandiri ya dengan obat-obatan yang cukup di rumah tetapi juga seringkali mereka meminum vitamin dan imunomodulator tambahan. Dan modulator yang mereka minum ini dari berbagai sumber. Ya ada yang betul-betul herbal ya yang buatan Indonesia, tapi ada juga yang campuran dan banyak lagi. Ya karena kalau sudah orang kena Covid apapun juga mereka akan berusaha untuk bisa sembuh. Nah, saya akan menyentuh sedikit dari segi sisi imun Bagaimana meningkatkan imunitas masa pandemi dan bagaimana membantu penyembuhan Covid-19. Ini seringkali orang Banyak bertanya dan memakai banyak segala macam imunomodulator yang sifatnya bisa meningkatkan imun sistem. Nah kalau kita lihat di sini, memang sisi imun sangat tergantung dari kondisi. Kalau genetiknya bagus, sisi imunnya juga baik, ya. tetapi genetiknya bagus kalau sedaya hidup dan lingkungannya tidak baik, itu akan mempengaruhi sisi imun yang buruk. Nah kalau kita lihat di sini, bahwa imun sistem ada yang internal, ada yang eksternal ya. kita tahu, yang kelihatan dari luar, ya. jadi kulit, satu lendir, ya. nah seperti itu ya rambut di dalam hidung itu semuanya eksternal ya tapi kok internal kita nggak bisa lihat itu adalah sel-sel imun sistem di dalam tubuh kita ada yang first line ada yang second line yang first line itu yang, apa namanya yang tentara terdepan jadi kalau ada musuh datang atau virus masuk atau bakteri masuk ke dalam misal, tubuh kita itu yang akan bergerak duluan yaitu biasanya neutrofil ya tentara terdepan Nah, kemudian ada yang first line, second line. Second line itu yang B cell, b cell yang kita bilang apa namanya adaptive immunity. Ya, jadi B cell itu adalah pabriknya antibody atau limfosit B, limfosit T itu juga, apa namanya yang banyak bergerak untuk menolong sel B juga ya untuk apa, membentuk antibody. Jadi sel B dan sel T ini ini sangat kita katakan sistem imun yang sangat spesifik, karena kerjanya memang spesifik. nah ini ini immunity dan anak immunity ini bekerja bersama-sama ya jadi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri ya jadi kalau kita lihat di sini yang duluan bekerja bisa netrofil, kemudian sel-sel yang tidak spesifik lainnya kemudian baru yang spesifik ya sel B, sel T ini perlu pengenalan dulu ya sebelum virus masuk ke dalam sel kemudian virus masuk ke dalam sel ini perlu pengenalan jadi bekerjanya dia belakangan sedangkan yang ini langsung menyerang virus atau bakteri yang masuk ke dalam sel tumbuh kita. Ini kalau responsimun kita lihat di sini pertama untuk perkenan, ya untuk infeksi mikroorganisme, komisstasis ini penting ya untuk eliminasi komponen tumbuh yang sudah tua dan pengawasan menghancurkan sel ganas. Jadi responsimun ini apa kalau kita lihat dibagi tiga bagian yang besar. Nah cara meningkatkan imun sistem berbagai cara. kita lihat macam pandemi itu sebaiknya kita apa namanya kita mengikuti protokol kesehatan ya tinggal di rumah ya kemudian minum air putih 18 gelas sehari jadi kurang lebih 2 liter ya makan sayur buah ini seperti yang selalu dikatakan ya olahraga di rumah 30 menit per hari tidur 8 jam per hari tidak merokok tidak minum alkohol ya nah ini dia minum vitamin mineral suplemen ya bila ada ya kalau minum obat-obat teratur kalau memang harus ada obat konsultasi ke dokter dengan keluhan dan juga berdoa ya, seperti itu. Nah kita masuk dalam imunomodulator sesuai dengan judul saya. Jadi kita lihat di sini bahwa sebelum infeksi itu memang bisa diberikan imunomodulator. Biasanya orang di zaman sekarang banyak yang masih minum imunomodulator tanpa disuruh. Ya, jadi mereka memang secara psikis mereka merasa saya butuh imunomodulator, saya butuh vitamin. otomatis orang minum vitamin di masa pandemik. Tanpa dokter suruh mereka biasanya sudah minum macam-macam. Kalau oh, dokter datang ke ruang kalau pasien datang ke ruang praktik saya tanya apa yang sudah diminum sebagai bahan-bahan vitamin. Wah, itu dari Azab Z mereka ceritakan. Banyak sekali vitamin-vitamin yang mereka makan dan banyak juga apa namanya dari apa multi level marketing ya. Jadi memang semuanya harus hati-hati. Nah, kemudian kalau orang sudah infeksi Sudah terjadi infeksi, kemudian dia baik, ya infection mereka juga masih sering minum imunomodulator. Sebetulnya apa sih yang disebut imunomodulator? Imunomodulator itu adalah suatu zat yang bisa meningkatkan imun sistem yang sebetulnya kita sebut imunostimulator. Tetapi ada juga yang menurunkan atau menekan sistem imun namanya imunosupresan. Jadi sebetulnya kalau imunomodulator dia memodulasi imun sistem. Jadi kita bisa pilih kita mau pakai yang mana. Tapi dalam hal ini pengertiannya adalah imunostimulator. Nah, jadi kalau kita di sini, imunostimulan itu disebut juga sebagai imunostimulator. Itu adalah zat sat atau obat nutrien yang dapat merangsang sistem imun dengan cara menginduksi aktivasi atau meningkatkan aktivitas sistem imun atau komponen-komponennya. Jadi dia memang mensimulasi. Tapi kita harus tahu dia bekerjanya di mana. Ya, jadi ada yang spesifik imunostimulan, ada yang non-spesifik imunostimulan. Nah, imunomodulator sendiri itu suatu zat yang dapat memodulasi atau memodifikasi respons imun dengan cara menginduksi aktivitas sistem imun atau di sisi lain juga dapat menghambat aktivitas sistem imun yang berlebihan. Jadi artinya kalau memang sudah berlebihan, dia menyetop. ya Seperti itu, itu konsepnya. Jadi imunomodulator dapat bekerja sebagai imunostimulan atau sebagai imunosupresan tergantung pada kondisi yang dihadapi. dan bertujuan untuk mengendalikan atau menormalkan imun sistem. Nah, salah satunya daripada imunomodulator imunostimulator itu adalah echinacea. Echinacea lama dikenal ya sebagai imunomodulasi. Dalam hal ini sifatnya imunostimulan yang berasal dari tanaman herbal. Ya, salah satunya adalah echinacea purpurea. Jenisnya banyak ya. Dia sifatnya imunomodulator antiinflamasi. dan mempunyai efek sebagai antimikroba dan menghambat virus. Jadi sudah dikenal lama dan sering dipakai di Eropa zaman dahulu adalah untuk uh, apa? identa. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai macam imunomodulator. Ya, ada kurkumin dan ecinase yang kita lihat di sini apa namanya? bekerjanya rata-rata semuanya di NK cell ya, sini NK cell, NK cell yang di sini makrofah ya. Nah, di, kita lihat di sini, misal dendritik, ya kalau makrofag itu kan kita tahu bahwa itu apa namanya sel yang memakan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau NK cell, natural killer cell itu bekerja lebih ke arah virus ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa berapa antivirus inasi ya Jadi kalau dilihat beberapa virus di sini, ya kemudian beberapa sudah ada penelitian, tapi utamanya biasanya paling banyak untuk influenza. Ya, coronavirus belum begitu banyak penelitiannya, tetapi untuk saluran nafas atas, itu sudah bertahun-tahun ya, terutama untuk influenza. Nah, itu ya, ya, daripada ya, biologis ya. dan termakologis itu, dari ikinasi purpurea, itu ada alkamid ya, ada suatu zat yang namanya alkamid, ya yang dikandung oleh ikinasi purpurea. Jadi, dia bekerjanya apa namanya ada yang dia merangsang interleukin 10 ya tuh merangsang yang apa NK cell ya kita tahu NK cell ini apa tugasnya memang salah satunya untuk membunuh virus ya tapi juga dia bisa menghambat beberapa apa saat zat inflamasi ya kayak COX 1, COX 2, NF alpha seperti itu. Dan juga apa namanya FB oxygenasi dia ber- apa berperan sebagai imunomodulator dengan mengaktifasi netrofil ya makrofag sel PMN ya dan sel NK ya dan dia meningkatkan juga fagositosis ya melalui apa namanya berbagai macam nah, jalur yang di sini ya karena situ dia menghambat NFκB NFκB ini yang memberi pesan kepada nukleus ya untuk mengeluarkan apa namanya segala macam saat zat inflamasi ya. Jadi dia bersifat sebagai antiinflamasi, ya antivirus yang menurunkan sitokin proinflamasi dan antimikrobial, ya. Dia mempunyai aktivitas bakterial intraseluler. Jadi dia bisa bersifat sebagai antivirus dengan kan, tapi juga sebagai anti apa namanya? mikrobial. Nah, kalau dia sebagai anti di sini konteks saluran pernapasan, ini mengganggu pelepasan sitokin proinflamasi. Ya, dia menghalangi terjadinya badai sitokin, walaupun tidak langsung ya. Artinya bukan dia sebagai anti bates sitokin, tetapi dia sebagai uh, imunostimulasi yang apa salah satunya dia bisa modulasi ya, yang bisa menghambat atau badai sitokin sehingga menghambat terjadinya infeksi saluran nafas berat ya. Itu kenapa dia bisa melalui MFKPB dan toll receptor 4 dan dia mengurangi juga sitokin-sitokin interleukin 6, 10, 17 ya dan mengurangi ekspresi mRNA sitokin re-inflamasi dan dia juga uh, down regulation pada interleukin 6 dan TNF alfa. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada apa namanya satu penelitian ya, dari Andreas ya bahwa echinacea itu bisa mengurangi risiko berulangnya respiratory tract infection ya dan hal ini kebanyakan influenza ya kebanyakan Jadi kalau dilihat hasilnya ternyata dari 96 clinical studies ya cukup banyak orangnya 2400-an partisipan itu memberikan hasil bahwa vaksinasi bisa mengurangi risiko kambuhannya atau berulangnya bacterial infection dan hasilnya bermakna ya. Kita tahu bahwa ada komplikasi yang terjadi pada bacterial infection salah satunya ada pneumonia, otitis media, tonsilitis ya. Itu yang Kita bisa lihat ya, dan ini bisa dikurangi dengan pemberian ekinasi. Nah, ini ada uh, dari European Medicines, mereka juga sudah apa? Mereview mengenai efikasi dan safety daripada ekinasi per Korea. Ya, jadi sejak tahun 2017 ya, ternyata hasilnya baik ya, efikasinya cukup baik, dan ini rekomendasi dosis yang mereka berikan adalah 0,5 mg per hari. Ini sudah cukup tinggi ya, tapi di Indonesia kita tidak memakai tinggi ini untuk khusus untuk ukuran orang Eropa. Nah, ini kalau kita lihat ini keamanan jangka panjang, sebenarnya diikuti apa namanya selama 4 bulan itu untuk common cold itu cukup aman ya. Ini Bapak Pendeta dari Jawa Etol dengan 755 orang sehat dan dikasih profilaksis terhadap common cold ya. Jadi dosis yang diberikan malahan tinggi di sini ya 2.400 mg per day, nggak ya, cukup tinggi ya, tapi hasilnya hasilnya baik. Nah ini sebagai apa dari penelitian yang lain dari Alcon ya dia bilang berefek daripada hinase C untuk prevention daripada treatment COVID-19 dan spesialnya infection yang lain pada manusia ini baru saja reviewnya tahun 2020 karena kita tahu COVID-19 kan baru ada tahun 2020. Nah itu sebagai kesimpulan dari penelitian review ini adalah suplementasi ikhinasi purpurea itu dapat membantu mengatasi gejala infeksi saluran penapasan akut ya ispa dan flu biasa terutama diberikan pada tanda pertama infeksi jadi pada awal sehingga bisa menurunkan derajat keparahan dan durasi lamanya infeksi tidak ada bukti dalam uji klinis yang dapat ditemukan melaporkan bukti pada sitokin saat ikhinasi digunakan hingga bulan 4 bulan jadi waktu itu ada banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa ikhinase justru menyebabkan badai sitokin. Nah, itu satu apa namanya pernyataan sehingga membuat orang jadi bingung memakai itu takut karena bisa menyebabkan badai sitokin. Tetapi sudah dibuktikan bahwa tidak ada bukti dalam uji klinis bahwa echinacea itu bisa menyebabkan badai sitokin. Nah, ini menomor yang lain adalah black Underberry. ya dia bersifat mensimulasi sistem imun, dia juga meningkatkan produksi sitokin-sitokin uh, yang apa namanya interleukin 1 alfa TNF alfa. Di sini memang seakan akan interleukin 6 ditingkatkan dan apa ditingkatkan tapi ini pada awal reaksi. Ya, jadi seperti apa awal reaksi itu tetapi tidak membiakkan ini berlebihan ya. Jadi ini apa segala sesuatu itu adalah untuk adanya suatu inflamasi ya menyatakan ada suatu inflamasi tapi bukan berarti itu akan menyebabkan sitokin. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa di elderberry juga manfaatnya sebagai antioksidan, antiinflamasi dan juga juga memiliki efek penurunan tekanan darah ya dan mengurangi angka kejadian kardiovaskuler ya melalui penurunan kolesterol. Jadi dia tidak hanya pada sistem imun tetapi juga pada kardiovaskuler ya. Jadi kalau kita lihat sini cukup banyak manfaat daripada blackberry sebagai imunomodulator. nah ini beberapa vitamin tadi sudah disebut ya vitamin C vitamin D ada juga zinc ya ini yang sudah dikenal untuk saat ini ya masa pandemic semua orang meminum vitamin C dan vitamin D ya jadi ini merupakan uh, apa vitamin-vitamin yang memang bergerak di imun sistem nah, kita lihat di sini peranan-peranan daripada vitamin C yang memang juga sebagai apa namanya, protek terhadap apa, ROS, ya, kita tahu ini apa namanya, sisa-sisa daripada oksidan, ya, kemudian dia juga mengaktifasi pagosid, ya, nitrofil, makrofah, ya, fungsi daripada vitamin C, dan juga meningkatkan proliferasi daripada sel B, sel T, ya, dan mengubilasi sitokin production. Jadi, vitamin C memang sudah dikenal, ya, sejak lama. Jadi, ini kelihatannya tidak banyak yang harus kita jelaskan, karena semua orang sudah mengetahui bahwa vitamin C memang untuk mendukung sistem. Nah, vitamin D sekarang juga naik daun ya sejak adanya COVID ya jadi vitamin D merupakan vitamin yang memang untuk imun sistem ternyata reseptornya dia banyak di hampir di semua bagian tubuh mempunyai reseptor eh, vitamin D termasuk juga sel-sel imun sistem jadi artinya vitamin D dibutuhkan vitamin D memang bisa didapatkan dari diet makanan dan juga dari sinar matahari melalui kulit ya dan apa namanya di metabolisme di liver kemudian diaktifasi di ginjal lalu disebarkan ke seluruh tubuh setelah diaktifasi di ginjal. Tapi kita harus tahu kapan waktu berjemur untuk vitamin D, yang baik untuk di Jakarta itu sekitar jam 10 sampai jam 1 siang, tetapi tidak lebih dari 10 menit. Karena yang kita butuhkan adalah ultraviolet B, ya, sehingga itu yang ada pada jam 10. Sedangkan di bawah jam 10 itu yang ada ultraviolet A. Nah, sedangkan vitamin D itu banyak ada di dalam ultraviolet B. Nah ini antioksidan ini juga kita lihat ini apa namanya? apa um, 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 adalah yang ini ya. Jadi untuk ROS pros, ya, reaktif oksigen reactive oxygen itu ya sisi-sisi radikal bebas di sini. Nah ini kita lihat di sini. Ya kalau antioksidan bekerja, maka sel-sel imun sistem juga akan bekerja lebih baik. Sel B-nya juga akan lebih baik. Kita tahu sel, sel beta ini sel beta ya bukan sel B. Sel B ada di sini. Kemudian secara umum, metabolisme di dalam tubuh juga akan apa, berjalan dengan baik. ya, Karena sisa-sisa radikal bebas itu yang harus dibuang. Ya, di sini. Karena itu kita harus memberikan apa antioksidan yang baik di sini. Nah ini kalau antioksidannya baik, juga akan bekerja lebih baik. Nah ini tadi sudah ditemukan, ini merupakan satu, antioksidan ya yang sudah dikenal dan diambil dari ekstrak alami ya Hematococcus pluvialis ya dan dia memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada antioksidan sintetis komersial ya. kalau kita lihat di sini bahwa atas apa astaxantin ini memang merupakan yang satu pilihan ya yang bisa kita pikirkan untuk dipakai saat ini. Nah manfaatnya dalam masa pandemik bahwa astaxanthin ada untuk Yang kuat, yang bekerja di lapisan dalam dan luar membran sel. Stres oksidatif dapat terjadi selama infeksi virus karena produksi ROS yang berlebihan dan sitokin proinflamasi. Dan stres oksidatif ini menurunkan imunitas inal dengan menurunkan produksi sel T dan sel B. Ya, karena itu harus kita berikan antioksidan. Salah satunya adalah santin yang telah terbukti mampu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Dan kita tahu bahwa aspartamin mampu meningkatkan produksi sel T dan sel B sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga memiliki potensi yang baik untuk digunakan sebagai antioksidan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh selama pandemik. Jadi ini hanya merupakan salah satu contoh yang bisa kita ambil kok antioksidan kan banyak sekali ya aspartamin adalah salah satunya. Nah sebagai komentis ya. Nah, kalau misalnya di sini bahwa ternyata 72,1 persen pasien COVID-19 itu dikategorikan asintomatik dan gejala ringan, ya rekomendasi tata laksana COVID-19 asintimatik dan gejala ringan adalah isolasi mandiri. Pemantauan gejala klinis, vitamin dan imunmodulator dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada eh, apa namanya COVID ringan ya maupun asintomatik. Konsumsi suplemen seperti echinacea, berkuriria. dan zinc dan vitamin C dan D serta asam santin bisa diberikan sebagai salah satu langkah preventif terhadap infeksi COVID-19. Demikian bagian presentasinya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.